0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波大飞老温奶。北魏的故事，咱们讲到了上一回，出了一个等于叫历史的这个修史案件，最后把这个崔浩遮了。啊，但凡是历朝历代啊，大家可能也摸出规律了，稍微上点正轨以后，就得聊到这个内斗问题。内斗问题呢，又避不开北魏啊。我觉得它有一个标志。他为什么后来说他经历这个南北朝以后，慢慢慢其实提到北朝的时候，你不觉得他是怎么说呢？叫入侵者了，因为他汉化了嘛，接受了很多汉家传统啊。汉家传统也并不一定是一个褒义词啊，是一个中性词，就是所谓咱们这个汉族文化里面，贬义的部分在哪儿呢？其实咱们之前也讲过很多次了，就是宦官啊，这个也是咱。就是怎么说呢？汉家王朝的时候发明出来的一种制度，之前也说过了。你说这个皇帝啊，他要想在搞权力制衡的时候，他其中一个选项就是太监嘛，对吧？有三个，有有有,有等于三方。你像不管是西汉是吧，还是东汉末年，都出现这个问题了。就是三，你要说他三权分立也不合适，就是外戚、宦官和这个。等于士大夫一族，东汉末年实际上就已经形成这种格局了啊。所谓的，比如说外戚像何进这些人啊，就是外戚这边；然后像石常氏，那就是宦官集团那么到比如说像什么袁绍这些人，他就是士大夫一族。东汉末年走的就是这种三方制衡啊，但是不稳定。如果有一方打破了这个平衡，整个最后不就诸侯割据、天下大乱了吗？北魏也出现这么一个问题，今天咱们要讲的就是拓跋焘身边啊出了一个大太监，大太监名字呢起的还挺好听，叫宗爱，啊，宗族的宗，爱情的爱，叫宗爱。这个为什么说一个你像鲜卑族哈、啊，按理说咱们之前讲他都是觉得是一个也是马上民族啊，应该都是作风彪悍，是吧？怎么也会搞太监呢？是出来这种事儿呢？宗爱这个人，他的出身啊，据史书记载，也是一个怎么说呢？叫出身贫寒吧。然后后来呢，犯事儿了，犯罪了啊，然后被处以了宫刑啊，就是说，实际上是嗯、呃、人为造成的这个后天缺陷啊，把子孙根给给断了。然后进宫呢，开始做杂役。哎，没想到机缘巧合啊，让拓跋焘就给看中了，作为身边的贴身太监，官至中常侍啊，用后来就是说这个太监里面的霸主也也不算吧，总管吧。什么时候开始发迹的呢？据说呢是拓跋焘南征刘宋的时候，后来不是抵达长江北岸了吗？然后撤退了，撤退以后，拓跋焘很高兴。啊，就觉得这一次作战啊很顺利，基本上达到了预想的战略目标，是一次胜利的出征。于是回去以后呢，就开始大肆封赏，其中呢就把这个宗爱也给封赏了啊。大家不用去纠结，凭什么封一太监？人拓跋焘反正就是愿意啊。后面咱们再解释原因。被封到什么程度呢？这个宗爱被拓跋焘册封为秦郡公。那你听这个就知道，公是什么呢？是爵位。哎，所以这个家伙啊，为什么我单拎出来他讲？他的确给这个行业啊长脸，因为在他之前没有太监被封爵的，他算是头一号啊，挺长脸的。他的爵位还不低啊，公爵嘛。嗯，所以呢，这个咱们就得聊聊了，为什么？因为之前讲拓跋焘，除了你，你现在其实好多人一听这，好多人听这名字没没什么感觉，因为不了解嘛。稍微了解一点，马上就想起这个灭佛这事儿，所以对拓跋焘可能是有点负面的看,看看法比较多啊。但是通过咱们之前讲，你应该能够感觉到，这拓跋焘其实不是一个昏君、啊、也不是一个所谓的就是窝囊废，其实还是一个在文治武功上，嗯、呃，怎么说呢？按照咱们汉家标准来说，是算一号好帝王的。呃、很有建树，那很很有作为啊！把这个北魏弄得风生水起，是一个好皇帝。那就是这好皇帝他为啥会重用太监呢？啊，疯了吗？难道是吧？因为从咱现在来说，一般一说皇帝一重用太监，这国家就开始走下坡路，是吧？你就现在来想嘛，历朝历代你一琢磨这事儿，听说哪个皇帝重用太监了，他后面准出事儿。那就是拓跋焘他为啥要重用太监呢？一方面，咱们刚才说了，受汉家影响以后，他发现这个所谓的王公贵族们需要一种制衡，这是一方面。另一个呢，北魏有一个很特殊的制度，就是太子监国。他的这个太子监国呢，跟就是说之前咱们说的，因为之前也有太子监国这种事儿，不一样的就是真给太子实权，哎，不是说你在旁边听一听、学习就学习，真是给你一些这个决定权、决定权权力，甚至是。比如说，这个拓跋焘出征的时候，管理国家实际运行的就是太子代管国事，哎，就等于代管国事，他给他的都是实际的权利，啊。跟之前之前也有过，但是都没有像北魏做到的这么这么，就是说怎么弄啊？叫放权,放,放,权放权到这么直观上，是吧？甚至是太子，他可以成立自己的这个怎么说呢？叫内廷，或者说叫幕府吧，就是他自己允许他找一帮幕僚。在太子府里供职，或者叫在东给东宫供职的，所以呢，我觉得拓跋焘他去重用所谓的宦官，很关键的一部分原因是来自于针对北魏的这个太子监国。为什么呢？因为太子监国以后啊，拓跋晃背后占了很多是世家大族，或者说能人，是吧？占就这些人不是听你皇帝调遣的了。我们效忠的就是拓跋晃，就是太子。那么大家也都知道，在这个权力的道路上呢，你要是站在那个顶巅顶点的时候，历朝历代就分不清什么所谓的兄弟父子了啊！任何可能威胁到皇权的人，皇帝都会小心。那么拓跋焘呢？其实他还没有说是我，我怀疑拓,拓跋晃了，我就直接要弄他，没有。他就用太监这种方式啊，实际上就是在做一个制衡的动作。就是一旦他出征太子监国的时候，他就把这个宗爱留下来。哎，说白了就是让他去给太子制造一些阻阻挡，就是你不能什么事儿都是恒星无忌的。那你就说了算了，我得给你找点麻烦。这个说白了呢，就是拓跋焘也很聪明。咱们都知道有一个就是鲶鱼效应嘛。就比如说一个团体里，一个公司里，你必须得找一个那个什么呢？搅屎棍儿，就是比如说鱼吧，你养在一个养在一个塘子里面，你必须得放一条鲶鱼进去。为什么呢？因为你得让这些鱼保保持身体身体运动啊，它老不运动这，这就是说，这是一个正经的实验，就是说你你这鱼啊，它没有这个所谓的说。天敌了以后，在一个安静的环境里以慢慢慢慢，妈妈妈妈他自己的生命这个各项的机制也就退，就是减低了。慢慢慢，这鱼它自己就死了。所以呢，好多这个养鱼的，他他在这个塘子里面，他放一鲶鱼。这个鲶鱼天天呢就追这帮鱼，这帮鱼就跑啊。这个我觉得很像咱们的所谓的城管，天天追这帮小贩儿啊，让他们保持对对求生，保持他的战斗意志。<笑>对，然后这些人呢，他就更有活力了。所以实际上，你把这个宗爱啊，你别觉得好像说真是拓跋焘疯了，找这么一个宦官让他什么独揽大权，不是。我觉得最根本的目的就是，就是一搅屎棍子。但是呢，你得让太子啊有一些压力，嗯、呃，不然的话呢，我这皇帝出征的时候，他倒不担心拓跋晃去什么政变或者夺权，因为接班是早晚的事儿。但是你架不住说太子背后有坏人。是吧你？你这个可能咱们现在没讲到唐朝。你比如说这个，多说一句，比如李世民他背后的天策府在玄武门这件事儿上起到什么作用？某种啊，很多流派都分析过，就是说某种程度上来说，玄武门之变跟天策府是有直接关系。你说李世民他真的想走这一步或者怎么样，可能也有啊，但是他背后的这个势力对他的助力。或者说决对他的这个决定造成的影响是不小的。那也就是说，拓跋焘这一步棋，与其说是防儿子，不如说是防儿子身后的那些人。哎，于是弄了这么一个所谓的大太监出来。那么这个大太监干什么好事儿了吗？啊，确实没干。当时啊，就是拓跋晃太子下面有两个非常器重的这个相当于幕僚吧，一个呢叫。求尼道圣，哎，担任给事中；另一个呢，叫任平城，担任侍郎。这两个人相当于拓跋晃的左膀右臂，就是很多情况下，这个给太子出主意啊，或者说帮太子去做一些决定，就很重要的这么两个人。这哥俩呢，这个时间久了吧，难免就会有一些什么呢？就觉得。因为我们相当于辅佐的是将来的皇帝，这个在北魏当时是没有人觉得有什么呃意外的，就是拓跋焘之后肯定是拓跋晃接班，大家都这么觉得。所以这俩哥们儿呢，有的时候吧，就会有一些不拘小节，轻飘了。哎，就是这个心态上是吧？有的时候飘了，喝多了以后喜欢吹个牛逼啊什么的。办事的时候，你说谁还没个亲戚啊，是吧？朋友的这个走个后门什么的，就多少会都会有点这种问题。那这俩人有这样的问题，就会被谁看见呢？就会被这个宗爱看见。这个宗爱他的这个任务就是找太子后面这帮人的麻烦，所以呢，这个宗爱和求尼道圣和任平成就慢慢啊，日久了以后就形成了。这个针尖对麦芒的这种关系，互相看谁都不顺眼。那么在这样的情况下，宗爱就开始给拓跋焘吹风啊，就是说太子好孩子，太子后面有俩人，这个、您得小心啊。经常不教太子好啊，老老说你坏话什么的就开始了。而且呢，这个拓跋焘还真的呀，就是。除了在宗爱这儿听到这些风言风语以外，在外面也听到了，因为这俩哥们儿有的时候就不拘小节了嘛，觉得有恃无恐的，哎，难免有一些事儿就让拓跋焘就听到了。那你拓跋焘听到了以后，他不管出于什么考虑吧，你说是为了整治队伍是吧？要要搞这个清正廉洁也好，还是说真怕这俩人给拓跋晃带坏了也好，不管怎么说吧，这拓跋焘咱之前也说过，做事儿是一个比较绝。或者说比较狠的人，他就把这俩哥们逮起来以后啊，斩首了，在平城的大街上就给斩首了。他这个动作呢一坐，直接太子这边就慌了啊！是就是老爸什么意思？是吧？知道就全整个朝堂上都知道，这俩人是我的左膀右臂，你把他们俩给当街斩了。你这说白了不就是冲我来的吗？是吧？那我是是不是有什么事儿做得不对了呀？引起你的想法了，或者怎么着？这太子天天就开始琢磨这事儿，你搁谁谁也得琢磨。结果可能确实是这个心理压力比较大啊，或者说这个太子想多了。最后不管怎么着吧，呃，结果就是十年二十四岁，太子。挂了，这心也是不宽啊。这个太子挂这件事儿，就等于说跟这个这俩这俩人被被处斩这件事儿，我觉得是有直接关系的啊。但是你你你要说再有，比如说往后去说深挖历史的谜案，说是不是有人弄太子了，导致他非正常死亡，或者说是不是拓跋焘在背后弄他儿子了什么的，这个就不好说了，没有说直接证据证明啊。你可以把他认为是吓死的，但是吓死之后呢，这事儿就又产生变化了。因为拓跋焘看来是没想动他儿子，结果他儿子死了以后呢，这拓跋焘就陷入了一种怎么说呢，自责吧，就是没想到弄这么一结果。因为他这儿子还不错，这个不管是从历史上的评价啊看到的啊，都是说对他这个儿子赞赏有加，认为是一个合格的接班人。我估计拓跋焘自己也应该也应该有这种总结。你说这么好一接班人，二十四岁死了，那这当爹的能不生气吗？我说也比较不要生气吧，就是后悔吧。那么这种情绪一产生，他直接导致的什么呢？导致拓跋焘对当时怂恿自己动太子府的人就没好脸色了。那那就是宗爱呗。哎、呃，这其中首当其冲的就是这宗爱。那你可以想象，这老爹死了，儿子他能给你好脸色吗？要不是你当时在我这儿说三道四的，我能杀我儿子的手下吗？啊、他得找个地儿把这火给、啊、那对啊，他得他得有一个发泄渠道嘛。那么这就导致什么结果呢？这宗爱就开始有嘀咕了啊，就是这老皇帝天天也不给我好脸子了，完事儿他又爱杀人啊，别到时候哪天。回头一激动，给我也弄了呀，是吧？怎么办呢？这宗爱又做了一件，也就是说，在历史上也是算算是有给他们这行业长脸的事吧。琢磨着把皇帝做了，嗯，有、呃、这反正是也也是个也是个有有魄力的人，嗯、哎，而且呢，咱往后讲啊，他这个我觉得好多人可能。对对，这个宗爱也是不了解的。今天咱们好好讲一讲，为什么他他这个算是有一份，得给他开一期。公元的四百五十二年啊，这个宗爱竟然还真的成功了，收买了皇宫的禁卫，然后悄无声息的就把拓跋焘给做了。做了之后，当时的拓跋焘呢，四十四岁啊，你要放现在好像岁数不算大。在那会儿呢，也也不算小吧，但是也还是一个正当壮年，啊，给皇帝做了，做了以后呢，这个大家就就惊了，说这这这这是大哥死了，而且你想他他等于没没有他和他原先预定培养的那个接班人也死了，就拓跋晃也死了，怎么办啊,啊？于是呢，这个朝廷内部啊，就想第一要务是什么呢？咱得选接班人啊啊。都没都来不及说这个案子有什么问题啊？这皇帝突然一死，接班人也没有，咱得选谁当接班人呢？而且最最惨的是什么呢？他那个次子拓跋弗罗，就是拓跋拓跋焘的这个次子，哎，几年前就死了。所以毫无意外的，大家就想，那就说老三得出来接班。老三叫什么呢？叫拓跋汉。这个拓跋汉又是个什么人物呢？据史书上记载啊，也是一个就是年少有为啊。一开始被封为秦王，而且呢，这个在等于西北地区吧，据说是把这个羌人、胡人治理的还都比较好。后来呢，因为政绩不错，被封为东平王，也是一个就是挺好的人选。这宗爱这时候又想了啊，他不怕选的人这个不好，他怕选的人好，因为选的人好的话，紧接着就得查这件事儿了，就是我我老爸是怎么死的呀？是吧？这个拓跋汉呢，明显不符合宗爱的要求，啊、呃，因为确实是一个合格的接班人。这宗爱呢，又琢磨说，要是让拓跋汉继位了，万一哪天他一查这案子，我还是跑不了啊，怎么办呢？所以说，有的时候这个人啊，他一步错，就步步错啊。对于宗爱来说，可能是，既然开工，他就不能有回头箭了。于是，这小子干了一件更牛逼的事儿，他把皇后。挟持了，然后呢，逼皇后下诏书，改立南安王拓跋余为接班人。你还说做到这个程度也就也就可以了啊？然后他干了一件更牛逼的事他又偷偷摸摸的啊，找人把拓跋汉给宰了。这个嗯，有点猛，有点猛。然后当时的情况呢，满朝文武啊，面对这么一个结果，就惊了，惊了以后谁也不敢再自辟了。就是都服了，说这个宗爱确实是有点手腕儿。就是你不要招这个身体和心理有双重这个受过伤害的人，呃，就就怕招一身骚，是吧？反正咱都是打工的嘛，这皇帝他都敢宰，是吧？这个继位的太子他也敢弄，那他还有什么不敢的呀？太后的就等于等于都被他挟持了，大臣选择集体的沉默，是吧？没人敢再说什么了。于是呢。宗爱就把这个拓跋余哎扶立扶成继承人了，所以咱们这个是又得切换，就得说说这拓跋余好不好呢？不太好、嗯，哎，上这个上位之后，开始了自己的这个吃喝玩乐计划啊，也不太关心朝政啊。对于这个老爸跟这个哥哥的死，反正也没什么感觉啊，死就死呗，你们不死我还上不了位呢。对于宗爱呢，表现出了一份发自内心的感激。那因为他扶起这个拓跋余的嘛，于是呢，把这个宗爱封为大司马、大将军、太师、都督,督诸外中军事、领中秘书，嗯，把名儿都给了。而且呢，还封了王。哎，这个行业里面，如果要说真的得得评选一个，说这个谁做的最牛逼啊，是吧？我觉得宗爱完全干掉后面那些太监了啊，他是。起码独一份太监封王的啊，之前封封爵就已经不小了啊，能做到封王爵的，好、啊、像也就他一个，后面好像也没人超过他，在我印象当中啊。这一下呢，这个百官也惊了，说这个太监看来是没人能跟他抗衡了啊。但是呢，这个后面的事情的发展呢，又有点峰回路转的意思，可能啊，拓跋余呢玩够了。哎、嗯，或者说他对宗爱的这种纵容，导致宗爱的野心也膨胀了，啊，幻想着说自己是不是离这个九五之尊也就差这一步了，嗯、啊，差这半步了吧都，是吧？可能他心里面也想起了当年的什么曹操啊、曹丕啊这些人，说不是当时也就是封王以后就奔奔皇位去了吗？于是呢，这个宗爱可能是在历史上做了一些更加肆无忌惮的事儿。甚至导致激起了拓跋余的反感，于是拓跋余决定干一件，反正我觉得他的这个思维逻辑啊，确实也是产生幻觉了。他把这个自己给宗爱封的这些爵位啊、关系，啊，他又给撸了。撸了之后呢，啊也没也没事儿，这哥们儿还把宗爱留在自己身边。就是他可能确实是觉得自己是宇宙之王了啊！就是在这个位置上，他想干嘛干嘛。他是宝塔、嗯，他就相信怎么折腾都没事，都能镇得住他。嗯、呃。于是呢，这个宗爱就干了一件更牛逼的事儿啊！趁拓跋余在拜谒太庙的时候，又把拓跋余给做了，灭两代啊！所以呢，这件事儿在在北魏上为什么有他一号呢？相当于几个月之内啊，父子。等于四个人间接或者直接的让一个臭太监给弄死，为什么哪四个呢？拓跋焘是他弄死的啊，这个拓跋余、拓跋翰是他弄死的，拓跋晃就是原本的太子，说白了间接死在他手里，是吧？于是呢，当时满朝文武都做出了一个共识，就是这个北魏啊要完。这我觉得在后历史上啊，反正是除了在唐朝的时候吧，宦官能猖狂到这个程度啊，就是杀皇帝，但是也没猖狂到这个程度，连杀两任皇帝，然后两个继承人，对吧？而且还还是连续作案，都没有人再比他猖狂的，除了咱们之前讲过那个甘露寺的时候，这这就是属于又是行业的楷模，是吧？基本上没有人再再能做到宗爱这种程度。于是当时的羽林郎中刘尼。啊，太子少傅尤雅，殿中尚书元赫，然后尚书陆立，还有长孙可侯，这五个人决定什么呢？就是做最后一搏，就是你再不做出点什么挽救这个朝廷，那就基本上这个就能被这太监给毁了。于是这五个人呢，秘密的控制了宫廷禁卫以后，立即动手啊，把宗爱及其党羽。一网打尽，然后一宗爱三族，就把这太监终于有人给他做了。做了以后呢，这几个人盈利，哎、你想，这个合格的接班人都死的差不多了，怎么办呢？盈利12岁的皇孙拓跋浚啊继位。拓跋浚是谁呢？就相当于原本的那个太子的长子拓跋晃的儿子。所以讲到这儿呢，这个宗爱的太监风波在北魏终于就是告一段落啊。先简单的评价一下吧。我当时觉得就是拓跋焘死的窝囊，那一代怎么说呢？一代雄主吧，在北魏在他手上算是达到过一个顶峰，哎，而且做了一些这个很大的能够载入史册的这个动作啊，甭管好坏吧，比如说灭佛这个事你甭管它好坏，这个皇帝绝对是有一号的，不管从手段还是这个心心心理上，是吧？都是一个很牛逼的皇帝，结果就最后就让这个死太监给做了，反正这是挺窝囊的，哎。那么当时的这个五个参与密谋的人呢，可以说啊，某种意义上挽救了北魏。要不这北魏，我估计到这儿就折了，就是没有没有后来的所谓的北朝的这个后面的这些事儿了。这个肯定再没两年，这个太监作威作福的把朝廷祸害的差不多，然后外地一入侵，是吧？北魏也就玩玩完料了。又分裂了，北方这这这不不奇怪啊。那么这个讲，就咱就得往接着往下讲，这拓跋浚又怎么样呢？因为北魏他没完啊，是吧？做拓跋浚作为北魏这个历史上第五位皇帝，呃，合法继承人，留着大拓跋的血脉的人到底怎么样呢？就得一讲到这种说英明圣主的时候啊，就老得讲他小时候得举例子，说五岁的时候啊，这个拓跋浚跟他爷爷。啊，拓跋焘有一次呢，在巡访边关的时候啊，出了这么一件事儿。说当时呢，正好有一对这个俘虏、战俘，哎，押解的过程当中路过了皇帝的这个车驾。于是呢，当时年仅五岁的小拓跋浚就指着这些战俘说：“说你们遇到我。”是你们的幸运啊，相见就是缘分吧，这意思。所以呢，今天呢，啊，既然你们有这个跟我的缘分，我就放你们一马。年仅五岁啊，一小孩儿。当时的拓跋焘听到这个孙子这么说话啊，第一反应是：嗯，小子有出息啊！你想五岁小孩嘛？你搁咱现在连小学都没上啊，幼儿园大班呢，那孩子。指着一帮战俘说：“说遇到我算你们今天幸运。”拓跋焘说：“这孩子可以，有我的这个当年小时候这个的这这怎么说呢？叫做叫,叫气魄吧，啊、呃，内心很强大，童言无忌的气魄。嗯，哎，就是举了这么一个例子。于是呢，据说是后来随着拓跋浚慢慢长大，在他爹拓跋晃监国的时候啊，他也提前就这个参与政务了。”虽然是个孩子，但是呢，他是真正的说旁听啊。于是呢，这孩子从小就相当于见识不凡，真的是看他爸。虽然是他爸才做太子呢，他已经有对于这个自己的，就等于对政治也好啊，对管理也好，有他自己的见解了。于是呢，这孩子在这个公元四百五十二年的时候继位，大赦天下，改元兴安。对于一个十二岁的孩子来说，啊，北魏绝对是一个不折不扣的烂摊子。怎么叫烂摊子呢？第一个，他爷爷连年征战啊，国力呢基本上也算是见底了。就是民间啊，疾苦什么的这些问题又出来了。再加上之前这个太监作乱呢，包括他这个不称职的叔叔，不是天天吃喝玩乐吗？把这个钱也都挥霍了一，也也没剩啥了。啊，这是一方面，就是相当于这个是直接就属于国家吧，处在了这个连年赤字的阶段，哎、嗯，这是一个问题。第二个问题是什么呢？他虽然当了皇帝，可是下边啊，不管是鲜卑族的人，还是汉家汉族的官员啊，都不太怕他啊。尤其是什么呢？尤其是几个福利他的这个，就是干掉宗爱的这个人，呃，我们盈利有功啊，好几个是三朝老臣啊。是吧？你甭管是短短几个月经历了三朝，那我们也是三朝老臣啊。是不是就是因为看这孩子还太小、啊？那肯定的，十二岁的小孩嘛，不太怕他。所以呢，这个文武百官呢，他们按照什么呢？按照自己的利益开始站队啊，就是等于底下这帮打工的吧。嗯，你说他们说要造反吧，倒没有，反正天天也不听你的啊，自己在底下掐架，是吧？你这一上朝，底下两边人互相就开始辩论了啊。你什么什么问题是吧？应该怎么着？皇帝，我建议给伢弄了。另一边说：“嘿，弄我小 Z， 你要不说还行，今儿你说了，我也得说说。天天上班的看这边两边吵架。这孩子十二岁的孩子啊，的确，你是北魏啊，也是幸运，经常能赶上这种少年英英雄天子。咱就得说说这个孩子他怎么做的。不，凡哥，要是你是这孩子，你怎么办？坐山观虎斗。”但就是不管呗，<笑>就是不管。你别忘了，挺好听，还坐山歌舞套。<笑>你别忘了，他身上也有荷兰式的流淌着荷兰式的血液。嗯嗯，得稳得住先、嗯。不管肯定不行，跟你说，得管。再放一条鲶鱼进去。嗯，鲶鱼够多了，这满朝都是鲶鱼。<笑>现在现在是正经鱼少，<笑>全是鲶鱼啊、呃。这个拓跋汉啊，他是这么干。拓跋俊说错了啊，正好有一天啊，这个。两个盈利有功的人，一个呢是太宰拓跋寿，另一个呢是尚书，而且是家府仪同三司的这个人，呃、就是，长孙长孙可侯。这两个人都是盈利有功的人，他俩天天就是带头在讨朝堂上吵架的那俩人，天天掐啊。怎么这个小黄那上位没多久，这哥俩就摆在明面上开始开始掐了。有一天呢，这个拓跋浚呢，终于啊说话了。和这个两位爱卿也不用吵了，是吧？天天吵没意思。我呢，确实能力有限啊，所以对于你们两个这个事儿啊，也做不出什么公平的判决了，是吧？但是呢，没关系，我有一个解决办法啊。在咱们阳间啊，我是解决不了的。我相信阴间有人能解决你们这问题。哎，我送你们俩一程，好吧？去下面看看有没有人能解决。于是呢，这个拓跋浚啊，亮手腕。直接把这俩人刺死了，哇！满朝当时就慌了。说这小皇帝可以啊，是吧？两个这个王公贵族，而且有盈利之功的三朝元老，在朝堂上吵架，结果皇帝直接把他们俩宰了，牛逼啊！牛逼，这个确实不一般。然后呢，这个拓跋浚就开始了连续的这个铁腕整治了，先是广阳王拓跋健。和林怀王拓跋谈，啊，你听这信儿都知道是吧？拓跋王族的嘛，这真是皇族啊。说他们两个啊，党羽众多，图谋不轨，呃，可以去下面相会，也也给干了。然后呢，太尉张离，司徒古弼，因为论事不合，没宰啊，外放贬黜了。太尉跟司徒是位列三公的，是吧？你搁咱们现在来说，也是个总理级别吧，起码。外放啊，直接给给免了。然后呢，这个内部还没完事儿，而且当时啊，这个说白了，北魏已经到了一个水深火热阶段。十一月的时候，陇西地区有人发动叛乱，一个叫王景图、王景文的图个人，图个人是匈奴的部落。哎，这个叛乱，拓跋浚命令南阳王惠寿，啊，限期平定叛乱。啊，平不了，你可以去下面跟跟之前的那几位前辈相会了。次年二月。就是拓跋浚不但杀人啊外放啊，他还扶了几个人，其中有一个司空京兆王杜元宝，他扶起来的。在第二年他二月，这哥们儿也不知道怎么想的、啊，谋反，然后拓跋浚直接就给他给他干掉。建宁王拓跋崇啊和济南王拓跋力，因为参与到杜元宝的谋反事件，一块儿被刺死。七月的时候，濮阳王吕若文和征西大将军拓跋仁谋反，啊。我也不知道是真谋反还是说他们谋反，反正就是说最后发现了啊，有证据，干掉，连续的这个铁腕手段啊，这个北魏的朝堂上还真就没人再敢轻视小皇帝了啊，这个的年纪小是吧？手段一点不含糊，啊，这几个什么所谓的三朝元老、王公贵族，该杀就杀呀、啊，一点不含糊，老实了，嗯，这回全老实了，一连串的这个铁腕政治以后。啊，这个拓跋浚，哎，凡哥，你要是拓跋浚，这时候该干嘛？这时候该树立自己的队伍了。嗯，你再杀可就乱了。他杀人，刚才我就想听，他杀人是有政治风险的。是的，万一人家就,就是聚集起来反了他呢？嗯，没错。你下一步可以找一个外族的军事目标打击一下嘛？我<笑>靠、哦，那不就又、嗯、又是回到战场上了吗、啊？回到战场上。那不行，他现在解不是他,现在他解决他的内部矛盾。他现在、嗯、他现在内需还没解决呢。嗯，这个凡哥说的对啊，建立自己的队伍。但是这个呢，我可能要放到下一期讲，就是他用到底用了什么人啊？这个还还是放到下一期，因为他有一个更严重的事儿，就是内部现在就算是稳定了，该宰的人宰了，该解决一下民间的问题了，因为你连年连年。打仗啊，然后这个大大大兴这个就是大肆灭佛啊，信仰崩溃啊，老百姓现在属于生活在地狱里面啊。当时北魏可以直接跟地狱划等号了啊，在北方生活的人民都不幸福啊，国民幸福指数急剧下降，怎么办？他得解决这个问题。拓跋浚呢，可能是受他爹影响啊，因为拓跋晃信佛，咱之前讲灭佛最后结尾的时候我也说了，这个拓拓跋焘的孙子开始重新佛法，于是呢，拓跋浚主持啊。开始在北魏重新建造寺院，刊印佛经，哎，要把这个国家的人民的信仰重新再建立起来，就是再一次兴佛啊！他爷爷灭佛，到他这儿他兴佛，而且呢，他做到什么程度呢？这个很关键，大家一定要记住啊，这是知识点啊！可、嗯、能这个今后如果考试喜欢学文科的，没准还能考到呢。他有一个问题，他要解决，因为他爷爷毕竟灭佛了。他又是佛教徒，这个灭佛呢，在佛教徒来说，这毕竟是什么呢？就相当于犯罪了，哎，明白吧？就是你这个灭佛这件事，将来咱这这这下阿鼻地狱的嘛，是吧？又拆庙，又杀和尚，又毁烧经卷的，这虽然是我爷爷干的吧，可是我是他的孙子，怎么办呢？我得我得赎罪呀、啊。于是从这个时候开始，在拓跋浚的主持下。他要搞一件佛教的重大工程，为什么搞这工程呢？是为了赎罪。这件工程的名字叫什么呢？叫云冈石窟。哎，就是后来咱们现在能看到的北魏最辉煌的佛教的这个所谓的一个伟大的工程——云冈石窟那边的什么大佛呀，那个洞洞里面的什么壁画啊、经典。就是这个十二岁的小皇帝开始弄的，而且呢，他为了把这个工程搞好，啊、呃，就在他的有生之年，云冈石窟不停地扩建，他就一定要把这个建成最伟大的佛教工程，而且请这个西域的高僧啊什么的，尽量能填充内容嘛，就是先搭好架，子，咱们得把内容做丰富了。所以，你看，你可以现在。有幸看到云冈石窟里面受到了很多当时带有等于异域色彩的这个怎么说呢？不管是壁画啊，还是里面的这个建筑啊，包括佛像啊，都是受到了当时的比如说极多王朝的影响什么的。就是在这云冈石窟啊，包括里面有很多存了壁画啊、乐器呀、啊、什么的，这都是对现在来说是就等于非常具有历史这个。珍贵的研究的、这个这个、什么什么这个什么叫资源，就是这个小皇帝拓跋浚，他搞的。然后这个北魏呢，反正这个你甭管他怎么着吧，在杀人和重新佛法下，哎，从这个马上就要脱轨，也就是相当于在在拓跋焘晚年终于漂移了一下，差点让这宗爱甩甩脱尾了，是吧？在这个十二岁的这个孩子手里面。给拽回到，生生又给拽回到正轨上来了。哎，那么做这些事儿呢，还没完。那、啊、你不是这个国家不能光靠说这个，就他就就一定能再再往前发展呢？然后就是那个问题，就是他得有自己的队伍啊，是吧？怎么这个在内政上在奋发图强啊？又做了什么事儿啊？那么就留到下期再讲。感谢大家的收听。